0: Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo at snackde und schicke uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Stärken-Snack! Mein Name ist Murg Kreusen und ich bin
1: hier wie immer mit dem Uto. Hallo. hallo Uto. Hallo Morg, ich freue mich ganz besonders heute auf unser Gespräch mit Jannika.
0: Genau, unser, unser Gast heute ist Jannika. Hallo Jannika.
2: Hallo Jannika. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Hallo Jannika.
0: Jannika Bock, du bist äh, nämlich Managing Director Retail äh, für Deutschland bei Google und äh, bist du bei Google bereits seit 15 Jahren in äh, ganz vielen verschiedenen Stationen, äh, was äh, erstmal sehr spannend für uns klingt. Das wollen wir heute mit dir ein bisschen im, in diesem Podcast äh, besprechen. Und äh, vor allem wollen wir darüber sprechen, wie dir deine Clifton Strengths dabei geholfen haben. Und zwar vor allem deine Nummer-1-Stärke. Und das ist die... Wissbegier, also der Lerner.
1: Genau, und auf den werden wir gleich nochmal etwas ausführlicher eingehen, liebe Janika. Genau. Äh,
0: aber erstmal, ähm, genau, ich habe gerade schon gesagt, seit 15 Jahren bist du bei äh, Google, hast da ganz viele verschiedene Stationen ähm, durchlebt. Ich kann gar nicht auf alle, zeitlich kann ich gar nicht auf alle eingehen, aber vielleicht vielleicht nenne ich einfach so ein, so ein paar Sachen, die du auf deinem Weg zu, zum jetzt Managing Director Retail gemacht hast. Zum Beispiel warst du in Brasilien auch in, in, als Online-to-Offline-Expertin. Vielleicht, vielleicht kannst du ganz kurz was dazu sagen, was, was das heißt.
2: Ja, ja, sehr gern Und dass ich war 15 Jahre bei Google sein würde, damit habe ich selbst nie gerechnet, als ich angefangen habe, bei Google zu arbeiten. Da können wir nachher noch mal einen Haken schlagen, wenn das Thema Wissbegierde kommt. Denn ja, das ist gerne. eine Sache, die ich immer gefunden habe bei Google. Immer die Möglichkeit, etwas Neues zu lernen, eine neue Herausforderung anzunehmen. Ja. Und genau das war das auch in Brasilien. Da hatte ich die Möglichkeit, den Kollegen dort vor Ort, in Sao Paulo, in unserem brasilianischen Büro, dabei zu helfen, wie man mit... Handelsunternehmen, aber auch Herstellern von, von Produkten, sei es jetzt im Unterhaltungselektronikbereich oder im Lebensmittelbereich, noch besser äh, dabei unterstützen kann, das, was sie offline, also im stationären Handel verkaufen, entweder in ihren eigenen Filialen oder in die, in die Geschäfte von, von Händlern, wenn sie ein Hersteller sind, noch besser online äh, den Konsumentinnen vorzustellen und ein Interesse an den Produkten äh, zu generieren und letztlich natürlich auch zu messen, äh, was hat es denn eigentlich gebracht, wenn ich zum Beispiel in Werbung online investiert habe, was hat denn da tatsächlich wow. an, an Umsatz in den Geschäften bei rumgekommen?
0: Ja, wow, spannend. spannend. Äh, genau, du, du, du sagst gerade schon schon Messen. Ich glaube, in vielen dieser Stationen, die du die du nennst, also es, es geht zum einen äh, in den meisten Stationen, glaube ich, um Handel, wenn ich das richtig verstehe. Also es ist immer äh, eigentlich etwas, irgendwas mit Retail dabei. Und ähm, es äh, geht auch in vielen Stationen um äh, Messen und quasi so um äh, KPIs, wenn ich, das, wenn ich das richtig verstehe. Also zu verstehen, äh, wie kann ich messen, dass äh, mein, mein äh, Verkauf erfolgreich ist oder welche, welche ähm, 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 Kennzahlen brauche ich dafür, stimmt das?
2: Ja, das hast du ganz wunderbar zusammengefasst. Und äh, wir bei Google sprechen oder sehen uns ja selbst als im Englischen als Database Company, also eine datenbasiertes Unternehmen. Äh, was letztlich bedeutet, dass äh, für viele der Entscheidungen, die wir oder eigentlich für alle Entscheidungen, die wir fällen, es eine Datengrundlage gibt. Das hängt von hm. ganz scheinbar banalen Dingen ab, wie wo müsste denn sich eigentlich jetzt eine eine Wasserstelle, ein Kaffeeautomaten, befinden, wie viele Schritte sollte das mit jedem Arbeitenden entfernt sein, bis hin zu eben Themen der Erfolgsmessung von Werbung, die wir auf, äh, die wir als Google verkaufen auf google.de gewesen ist oder auf YouTube ist dann ja die ein oder andere Werbeanzeige entgegenkopf. Und da geht es auch um das Thema Erfolgsmessung für mich, für den Werbetreibenden. Mhm. Was hat das jetzt Ganze gebracht? Und du hast es gesagt, Morg, das ist tatsächlich ein Thema, was in meinen Rollen immer wichtig war. Und grob kann man sagen, habe ich eigentlich zwei verschiedene Arten von Rollen bekleidet bei Google. Einmal sehr viel in dem Industriesegment Handel, unterschiedliche Positionen durchlaufen aber immer mit, äh, mit einem Fokus auf Handelsunternehmen und ihnen dabei geholfen, die Google-Produkte bestmöglich zu nutzen. Und die andere Komponente war eher äh, horizontale, eine horizontale Verantwortung, wo ich zum Beispiel über die Region, was wir Zentraleuropa nennen, das sind 34 Märkte in der Deutschland, Österreich, Schweiz und im östlichen Europa in dieser Region, dabei äh, verantwortlich war, wie unsere Werbeprodukte an den Markt gebracht werden, vorgestellt werden und wie Werbetreibende sie bestmöglich nutzen können. Und da war es dann egal, ob der Werbetreibende jetzt aus dem, aus dem Handel kam oder ob es vielleicht ein Automobilhersteller ist, ein Reiseunternehmen, ganz unterschiedlich. Da hatte ich dann einen starken Fokus auf unsere einzelnen Werbeproduktlösungen. <lacht> genau. Da,
0: und äh, bei, bei diesen äh, ganzen Stationen, die du bei Google dadurch gemacht hast, finde find ich, allein wenn man das schon durchliest, dann sieht man, sieht man deine, deine Wissbegier. Äh, aber nicht nur da, sondern äh, Uto auch... Äh, äh, <lacht> Bei den, bei den üblichen, übrigen Stationen
1: ja. in deinem Lebenslauf sieht man deine Wissbegier. Ja, genau, genau. Da kommen nämlich noch eine ganze Reihe von Tätigkeiten dazu, zu dem, was wir jetzt gerade gehört haben. Äh, zum Beispiel ähm, deine Tätigkeiten als Member of Boards verschiedene Boards, die du begleitest, zum Beispiel bei der Takt Group oder beim Institut für Handelsforschung oder beim Europäischen Handelsinstitut. All, all solche Tätigkeiten kommen noch hinzu und deine wissenschaftliche ja, Studien und äh, deine wissenschaftlichen Tätigkeiten. Äh, dazu gehört zum Beispiel deine Promotion. Äh, du, hast, du hast eine ganz spannende Promotion äh, gemacht, die, ich glaube, gar nicht so viel mit Google zu tun hatte oder doch, äh, könnte man äh, ja wahrscheinlich auch noch mal stundenlang darüber philosophieren, äh, nämlich du hast in Amerikanistik, äh, wenn ich das richtig übersetze, American Studies, äh, hast du Promotion, an der Universität in Hamburg, auch über ein ganz spannendes Thema, nämlich Henri Thoreau, ähm, ein, ein ja, kann man den bezeichnen als Philosophen, äh, der äh, sich äh, mit, mit neuen Lebensformen auseinandergesetzt hat. Und das hast du wahrscheinlich dort auch gemacht. Dann warst du an der Harvard University, dann warst du an der Cornell University, am Smith College. Äh, das kann man alles gar nicht aufzählen. UCLA äh, warst du. Also äh, noch zusätzlich ganz, ganz viele Dinge, die alle... Das ist unsere Theorie und äh, da sind wir gespannt, wie du das so siehst. Einzahlen auf dein Top-Talent aus dem Clifton Strength Finder. Und dieses Top-Talent heißt Wissbegier oder im Englischen der Learner. Ähm, vielleicht eine kurze Erklärung für unsere Hörer, äh, was das ist, der Learner. Das sind Menschen, die dieses Talent so hoch signifikant haben wie du. Die lernen gerne und die lernen deshalb auch gut oder vielleicht umgekehrt. Die lernen gerne, weil sie gut lernen. Die interessieren sich für ziemlich alles und können diese Dinge mit unglaublicher Geschwindigkeit aufnehmen. Also die sind wirklich hervorragend in der Wissensaufnahme, weil sie bestimmte Methoden gut beherrschen. Die wissen zum Beispiel, welcher Eingangskanal ist für sie persönlich der richtige. Ist das mehr der Audiokanal oder der visuelle Kanal oder was auch immer und können den auch ganz gezielt nutzen. Diesen richtigen Kanal. Die wissen es auch richtig zu kalibrieren. Wo muss ich in die Tiefe steigen? Wo reicht es, wenn ich zunächst mal ein Überblickswissen habe? Und auf diese Weise können Menschen mit diesem Talent unglaublich schnell neue Dinge aufnehmen. Und weil sie immer gerne neue Dinge aufnehmen, lieben sie die Veränderung. Der Change ist äh, geradezu wünschenswert für Menschen mit diesem Talent. Soweit die Theorie zu deinem Top-Talent und äh, da wollen wir gerne ein bisschen tiefer einsteigen. Und Murk, ich glaube, du hast die erste Frage dazu.
0: Ja, genau. Wir sind jetzt natürlich äh, sehr gespannt, äh, Jannike, wie du das siehst. Äh, vielleicht kannst du uns erst mal erzählen, äh, das, was, was wir jetzt äh, in Theorie beschrieben haben, wie wir deinen, deinen Lebenslauf sehen. Stimmt das so für dich? Würdest du sagen, dieser Learner, der hat dich in deiner ganzen Karriere begleitet und quasi zu deinem Erfolg mit beigetragen? Würdest du, könntest du das so sehen?
2: Also ich kann zu 100, ich habe mich zu 100 Prozent in dem wiedergefunden, was du, Otto, gerade beschrieben hast. Genau, so verhält es sich bei mir. Ich, äh, die positive Seite ist, dass es das mir leicht fällt, das aufnehmen, neuer Dem äh, und dass ich mich für unglaublich vieles, wenn ich alles begeistern kann. Die Kehrseite manchmal ist, dass es ganz schön viel ist, die dann auf dem eigenen äh, Zettel landet, äh, was man alles machen oder was ich alles machen möchte. machen. Da, da geht es dann oft darum, das vernünftig zu priorisieren, ne? weil der Tag am Ende des, hat auch nur 24 Stunden und äh, geht leider nicht alles, das zu machen, was ich vielleicht gerne machen würde. Ja, Aber ja, ja, zu deiner Frage, Murke, ich würde sagen, man sieht es auch reflektiert in meinem Lebenslauf. Es ist ja nicht ein klassischer Lebenslauf, der von Anfang an auf das Ziel gearbeitet hat, ich möchte gerne Managing Director bei Meta werden. Ich hatte mhm. ganz unterschiedliche Karrierewünsche im Laufe meines Lebens und hatte auch zu Beginn nach der Schulzeit die Qual der Wahl, dass ich in allen Fächern in der Schule gut war, dass ich mich <lacht> automatisch sowas rauskristallisiert hatte. In diesem Bereich sollte ich jetzt studieren und weitergehen, weil das ist, wo ich ein Talent habe. Und ich weiß noch, ich habe damals den Studienführer, die gab es damals noch als Buch, ich habe wirklich jeden einzelnen Studiengang eine Kunstbeschreibung durchgelesen <lacht> und habe dann die markiert. Und dann hatte ich so 20, 30 Sachen, die ich alle machen wollte, von Amerikanistik hin zu Meteorologie bis zur Zoologie. Ja, es war alles wirklich kreuz und quer. Und äh, ich würde so sagen, jedes hätte mir sicherlich Spaß gemacht. Aber in der Retrospektive macht ja der eine Karriere für, Sinn, wie für Sinn. Und so auch in meinem Fall, ich bin jetzt mit der Amerikanistik ja. beim amerikanischen Unternehmen äh, gelandet, auch wenn die Promotion oder das Studium in diesem Fach jetzt nicht. Kenntnisse, die ich da erworben habe, die fachlichen Kenntnisse, nicht etwas, was ich nicht oder überhaupt anwenden kann, aber das Methodische, das kommt natürlich ja. zu tragen, ne? die Fähigkeit, ja. unbekannte, komplexe Probleme schnell zu erfassen, zu strukturieren und zu lösen, das ist genau das, was, was ich jeden Tag machen muss.
1: Ja, super. Mhm. Der, der Clifton Strength Finder, der sagt, äh, und das ist auch wieder Theorie, dass Menschen mit Wissbegier gar nicht so sehr am Lernerfolg interessiert sind, sondern am Lernprozess. Also die lieben es geradezu, sich mit äh, diesen inhaltlichen Themen auseinanderzusetzen und das bringt die geradezu im Flow. Wie ist das bei dir?
2: Also bei mir ist es weniger der Lernprozess, also auf einer meta dass ich darüber nachdenke, wie lerne ich gerne, was macht mir am Lernen Spaß, sondern bei mir ist es getrieben durch das Interesse an dem Thema. Ich kann mich, mhm. wie gesagt, sehr schnell und sehr mhm. intensiv für ganz viele Sachen begeistern. Das fängt im privaten Bereich von Sport zum Beispiel an. Ja, also Ach. die Art der Sport, die ich gerne gucke oder selber betreibe, ist auch recht breit. Und äh, wo äh, oder ja, oder auch eben im Bereich, wenn man über andere Länder nachdenkt, beziehungsweise über äh, geopolitische Themen, all solche Sachen. Ich interessiere mich da einfach für vieles und das treibt mich dann an, mehr darüber zu lesen oder mehr darüber zu erfahren.
1: Ja, selbst wenn das so Orchideenwissenschaften sind, wie, wie bist du zum Beispiel zu, zu Toro gekommen? Das ist ja, ist ja auch ganz spannend.
2: Also ich würde mal sagen, meine Karriere ist auch von vielen Zufällen äh, geprägt, aber auch immer der Bereitschaft mich gegenüber Neuen zu öffnen und dann noch zuzugreifen. Und das ist jetzt zum Beispiel für einen Zufall, bin ich im Laufe meiner Studien begegnet und habe eine große Leidenschaft für seine äh, Philosophie bzw. seine Schriften entwickelt und dann habe ich mich damit weiter auseinandergesetzt. aber äh, Einfach weil ich eine Professorin hatte, die im Transzendentalismus, das ist die Philosophisch, äh, philosophische Schule, zu der er angehört, äh, einen großen Schwerpunkt hatte und so bin ich bei ihm gelandet. Ja. Hm. Also wie äh, aus meiner Sicht wieder ein gutes Beispiel es ist einfach äh, über etwas, etwas habe ich gesehen, einem Geisterum dafür entwickelt und dann ein Interesse gehabt, tiefer einzusteigen.
1: Mhm. Und äh,
0: kannst du uns denn äh, vielleicht mal ein, zwei äh, konkrete Beispiele nennen, wo du sagen würdest, äh, dein, deine Fähigkeit kontinuierlich zu lernen hat da wirklich in deiner Karriere einen Unterschied gemacht, dadurch, dass du dann beispielsweise irgendetwas. Äh, zufällig konntest, was andere nicht konnten, weil du es vorher gelernt hast oder, äh, oder äh, irgendein anderer, eine, anderer Moment, wo, die, wo, wo du vor einer Herausforderung standst und dann gesagt hast, äh, das traue ich mir zu, weil ich da äh, schnell mich einarbeiten kann beispielsweise.
2: Ja, äh, bei Google äh, die letzten, bevor ich in diese Rolle gewechselt bin, die drei vorherigen Rollen, die ich in Bedeutete es alles immer, dass ich ein neues Team aufgebaut habe und einen neuen Teambereich besetzt habe, den es vorher noch nicht gab. Also du hast es vorhin in unserem Vorabgespräch morgen einmal kurz erwähnt. Es gab eine Zeit, da war ich bei Google im Zentraleuropa für das Thema Measurement und Attribution verantwortlich.
0: Ich, ich würde das gerne noch mal etwas äh, konkreter verstehen, weil ähm, ich äh, und viele unserer Zuhörer können sich das gar nicht so genau vorstellen. Du sagst in deiner Rolle Measurement und Attribution. Uh, Head of Measurement and Attribution. Uh, habt ihr das uh, komplett neu aufgebaut, da quasi uh, Metriken uh, herauszufinden, uh, wie, uh, wie, wie bestimmte Den Dinge gemessen werden können? Ich stelle mir das so vor, dass ihr dann quasi vor einem Berg von Daten stand, standet. Und dann quasi versucht habt, eine Strategie zu erarbeiten, wie ihr aus diesen Daten dann äh, bestimmt, bestimmtes Dinge lesen könnt oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja. Ja und nein, was ich damit eher meinte, sowohl diese Rolle Head of Measurement Attribution als auch, ich war ja mal als Director Client Solutions für Zentraleuropa zuständig und habe ein Vertriebsteam im, im Retail-Bereich geleitet. All diese drei Teams gab es vorher nicht. Das heißt, äh, ich habe sozusagen seitens Google äh, geschaut, was ist denn hier unsere Business Opportunity? wenn wir in diesem Bereich tätig werden, wie könnte man das am besten angehen und was sind dann die Produktlösungen oder auch die, äh, die Themen, mit denen wir als neu geschaffenes Team erfolgreich sein können. Und das wollte ich eher in den Mittelpunkt stellen. Ich, das ist aus meiner Sicht eine Sache, die, wenn ich die theoretischen Ausführungen von euch, als ich die zugehört habe, wo ich äh, das Gefühl hatte, mhm. da hat mir meine Wissbegierde geholfen, ja, weil ich erstens offen für Veränderung war und diese auch aktiv gesucht habe. Das hatte Udo ja auch einmal hervorgehoben. Und zweitens, aber auch in der Lage war, mich schnell in so ein neues Thema reinzudenken, reinzuarbeiten und, und die dann Entscheidung zu treffen, wie Setze ich diese Teams jetzt zum Beispiel am besten auf? Welche Themen sollten wir in den Mittelpunkt stellen? Und dann, so was du eben gesagt hast, natürlich auch zu überlegen aus diesem ganzen Nähe an Daten, was es da gibt, welche sind die Datenpunkte, die die relevantesten sind, auf die wir uns fokussieren sollen, wenn wir äh, mit, mhm. äh, mit mhm. Daten treiben zum Beispiel. Ich, ich
0: würde gerne nochmal auf ein et etwas anderes Thema eingehen, weil aus in, in deinem äh, LinkedIn-Profil äh, sieht man auch, dass du ähm, dich als Sponsor einsetzt äh, bezüglich Diversity und Inklusion äh, bei Google. Ähm, mhm. Ich, ich würde gerne auch verstehen, ob, dir, ob das vielleicht auch ein Thema ist, wo du deine äh, Wissbegier nutzen kannst, wo dir das was hilft.
2: Also grund grundsätzlich ja, dieses Thema ist jetzt auch, aber primär privat motiviert. Ich lebe mit einer Frau zusammen, wir sind verheiratet, wir haben zwei Kinder, das heißt... ich <lacht> Durch meine reine Existenz setze ich mich für das ja, Thema mh. Diversity, Equity and Inclusion ein und tue das natürlich dann auch noch gerne im Rahmen von Google im, durch unser äh, Employee Resource Ach, cool. Group, Pride at Google, den wir in diesem Rahmen haben. Aber ich glaube, was sich dennoch da widerspiegelt, ist eben, wie gesagt, nochmal dieses breit gefächerte Interesse. Ne? Also ich würde zum Beispiel, ich weiß von mir selbst, dass ich eingehen würde in einem Job, der sehr repetitiv ist, wo ich nicht die Möglichkeiten mhm. hätte, rechts und links über den Tellerrand zu schauen, mich in anderen Themen zu engagieren. Und und wie ich das immer mit, äh, mit einem Kollegen, habe ich immer darüber nachgedacht, äh, über meine eigene Weiterentwicklung und die Themen, bei denen ich mich engagieren musste mit Hilfe einer mhm. Kurve. Ich habe immer mich, äh, eine Lernkurve gezeichnet an, an einem Whiteboard und habe mich darauf platziert. Und in dem Moment, in dem ich gemerkt habe, dass ich auf dieser Lernkurve zu hoch rutsche, im Sinne von, dass ich in den Bereich bekomme, wo die Kurve A flacht, war es für mich immer ja. klar, jetzt muss ich mir ja. etwas anderes suchen. Entweder eine komplett neue Anstellung bei Google oder ja. etwas, was ich außerhalb von Google mache. Du hattest es ja eingangs sehr angesprochen, ja angesprochen, ob das jetzt Beiratstätigkeiten sind oder ich habe ja auch mal eine, eine Coaching-Ausbildung über einen ja. Zeitraum von einem Jahr gemacht. Das waren solche Momente, wo ich gemerkt habe, in der jetzigen Position, in der ich mich befinde, flacht meine Lernkurve ab. Ich bin aber aus welchen Gründen noch nicht bereit, die Rolle zu wechseln, also gucke ich, was gibt es rechts und links ja. noch, um meine Lernkurve mich ein bisschen wieder runterzuwerfen und dass ich ja, ja. etwas Steileres vor mir habe, weil mich das motiviert. Ich dann, oder ich habe dann eben die Rolle gewechselt, wo ich mir dadurch ja automatisch wieder zurückgeworfen werde in der Lernung. Ganz spannend. Was du ja, beschreibst, ist, viel, was ich ist durch habe.
1: die Theorie ähm, des Clifton-Strength-Finders auch abgedeckt. Ähm, der Clifton-Strength-Finder sagt nämlich, dass Menschen mit Wissbegier, die den Lerner haben, äh, Routine nicht mögen. Und das ist, glaube ich, das, was du mit der Lernkurve gerade äh, so schön beschrieben hast. Wenn es, sich, wenn es irgendwie repetitiv wird, wenn es sich um Wiederholungen oder Routine handelt, dann ist es nicht mehr spannend genug für jemanden mit Wissbegier. Dann braucht diese Person etwas Neues, eine neue Anregung, ein neues Thema, ein neues Lernfeld, richtig?
2: Vollkommen richtig. Und ich merke das auch im Privaten, es fängt sowas an, ich mag überhaupt nicht Lebensmittel einkaufen. Ja, weil es ja... Jede Woche wäre weniger die gleichen Produkte sind, vielleicht mit einer kleinen Varianz, nicht ganz ja. schrecklich. Da ergänzen wir uns zu Hause Gott sei Dank gut. Okay. Ja, meine Frau geht sehr, sehr gerne Lebensmittel einkaufen, deswegen bin ich nie in der Verlegenheit, das tun zu müssen. Ja. Aber ja, ja. Also das äh, finde ich nicht sehr, sehr
1: spannend. Sehr mhm. spannend. wir müssen ja. auf die Uhr achten. Unsere Zeit ist wieder fortgeschritten. Das ist immer so bei spannenden Gesprächen. Die Fliegen <lacht> geradezu vorbei. Ähm, mhm. Hast du noch eine abschließende Frage?
0: Ja, ich würde sagen, wir kommen, wir kommen zu unserer Abschlussfrage. Ähm, Jannika, für unsere Hörer, die jetzt, ähm, wir, wir versuchen unseren Hörern auch immer so ein bisschen was noch mitzugeben. Äh, vielleicht haben wir auch Hörer dabei, die äh, bei den wisp nicht so sehr ausgeprägt ist. Kannst du denen vielleicht äh, etwas an Methodiken oder Strategien oder auch Gewohnheiten mitbringen? Irgendetwas, was du regelmäßig machst, um deine Wissbegier ähm, zu nutzen im
1: Alltag oder auch im Beruf. Also, liest hast du vielleicht irgendwie? Liest du Fachzeitschriften regelmäßig oder äh, hast, hast du irgendwelche Routinen zu lernen oder gehst du viel auf Reisen, um zu lernen oder so etwas? So, da. Das wäre sicherlich spannend.
2: Ah. Ich mache nichts, von dem du wusst. Nichts von dem gewusst. Das heißt, das ist eine Sache, wie gesagt, die einfach aus mir rauskommt, dass ich einen Drang habe, zum Beispiel nie an denselben ah. Ort nochmal zu fahren im Urlaub, ne? ja. sondern immer irgendwo anders hinzufahren, solche Sachen. Äh, ich würde viel lieber ein ja. Tipp mitgeben für all jene, die auch Lerner oder Wissbegierde haben. Oder nicht mein Tipp, vielleicht eher so ein gemeinsames Leid, weil ich habe es ja eingangs schon mal angedeutet. die Kehrseite äh, aus meiner Sicht einer hohen Maß an Wissbegierde ist ja die Tatsache, mhm. dass es nicht alles geht. Ja, all die Dinge, für die ich mich interessieren würde und bei denen ich mich gerne engagieren würde, geht nicht. Und mhm. zuweilen bin ich darüber auch traurig und frustriert, weil ich gerne in einem Bereich mehr machen möchte oder mehr wissen möchte oder mich stärker einbringen möchte. Und, und die andere Hälfte der Kehrseite ist einmal die Frustration, wenn ich nicht alles machen kann. Aber auch, ich muss natürlich auch ein bisschen auf mich aufpassen, dass ich nie zu viel mache und mhm. ich mich mhm. einfach überarbeite am Ende des Tages und zu viele Commitments gebe und hier noch mitmache, mhm. da noch mitmache, die Arbeitsgruppe unterstütze. es geht einfach nicht. Und das ist für mich ein schwieriger Prozess. Da bin ich nicht immer erfolgreich. Und äh, äh, was mir jetzt aber hilft, ich äh, priorisiere wirklich extrem hart. Mhm. Es äußert sich zum Beispiel daran, jeden Freitagabend äh, habe ich so einen kleinen Zettel vor mir, oder am Freitagnachmittag, wenn ich meine Arbeitswoche beende. Da sind die vier Ds drauf. Aus dem Englischen kommt das. Ist für äh, Do, Delay, Drop and Delegate. Und da überlege ich all die vielen Themen, die ich habe. Welche davon kann ich eigentlich fallen lassen? Drop, und die sind vielleicht gar nicht so wichtig und da muss ich meine eigene Investition zurückstellen, weil die im Moment keine Relevanz haben für das, woran ich eigentlich arbeite oder für das ich verantwortlich bin oder was mich gerade umtreibt. Welche kann ich herauszögern? Die muss ich vielleicht jetzt gar nicht machen, Delay. Welche kann ich an jemand anders übergeben, auch wenn es mir vielleicht wehtut, weil ich es gerne selber machen würde, delegate. Aber das für die Person, in deren Entwicklung wichtig ist, dass sie es selber macht oder ich einfach die Zeit nicht habe, es selber zu tun. Und dann das letzte, der letzte Quadrant ist dann das Du, mhm. das Machen. Äh, welche mache ich denn wirklich? Und das mache ich jeden Freitag Nachmittag und habe den Zettel, der mich durch die Woche begleitet, den ich dann immer noch weiter fülle oder Sachen rausstreiche. Und das hilft mir auch in meinem eigenen, nicht nur in der Priorisierung, sondern auch in meinem Zeitmanagement. Mensch. Aber, 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 aber auch spannend, dass du,
0: äh, dass, du, dass du sagst, das ist, ein, das ist ein Zettel, den du benutzt. Du arbeitest <lacht> bei Google und benutzt trotzdem einen Zettel.
2: Ja, das stimmt. Ja, weißt du was, du es ist für mich wahnsinnig ja. befriedigend, Sachen durchzustreichen. Und wenn ich eine Woche habe, in dem ich wahnsinnig viel zu tun habe, wenn ich dann ja, Sachen ja. durchstreichen kann, ist einfach ganz, ganz toll. Das ist die einzige repetitive äh, äh,
1: äh, Tätigkeit, die ich ja, wirklich ich, mag. Annika, vielen, das. vielen Dank äh, auch für diesen Tipp der vier Ds, äh, weil das äh, einerseits dieses Gespräch hat, äh, glaube ich, wunderbar erläutert, was die Besonderheiten des Talentes Wissbegier sind. Äh, wunderbare Beispiele, aber gleichzeitig auch noch eine konkrete Hilfestellung für all diejenigen, die auch dieses Talent haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Mir hat das riesen Spaß gemacht. Danke.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für das ja, tolle Gespräch. Danke sehr.
1: Danke. Alles Gute dir. Das
0: war der starken der Starken Podcast von Uto und Mork über die Ergebnisse des Clifton Strength Finder Test. Wenn du auch über deine Top-Stärken mit uns reden willst, dann schreib uns an allo at snackde und schick uns dein Stärken-Profil. Bis bald!